0: Good n t 塔 ，Welcome to Star World Channel。大家好，欢迎收听 Star 平台。今天是我的第一次读书分享会，我打算在这一周开始，每个星期二晚上跟大家分享读书会。就是我会开一个读书会，读这陈应真短篇小说。我主要是以红叶出版社的。陈应真小说集，它总共有六本，来做这一这一期的读书会，所以大家有兴趣可以去翻寻找陈应真小说集的六本小说，来跟我一起参加这个读书会吧，因为我觉得陈应真是一个还蛮。特别的像台湾乡土文学的一个人物，为什么会这么说？因为我第一次碰到陈映真的短篇小说，是我在大学大一的主修课，有一位教授叫赵刚。赵刚教授，他也是我的老师，他在有错应该是上学期末的时候就。发了一篇讲义，陈应松小说的讲义给我们全班同学去阅读。我还记得第一次读到的就是，没有错的话应该是面《面瘫》，《面瘫》这本，哎，不是不是，读到的是《家》，《加这个这个短篇小说，它也是收集在陈应松小说集的第一第一本。我对我那个家我还记得，呃，表现出台湾乡土文学的家庭结构构造出来，所以因此我对陈映真接下来每一篇短篇小说非常的有感到兴趣，而且我第一第一次接触到台湾乡土文学也是从陈映真开始。那我们先来介绍陈映真的作者的背景，陈映真。他活到79岁， 1 9 3 7年出生了，是刚好是日本亡民，日本亡民化时代出生。台湾被日本殖民，殖民还是日治史还是日据，这是大家在争议的问题。要他是一九三七年出生，到二零一六年在北京去世。要他被台湾文学界他们是定义为左。左统派，因为我也是听过，在课堂上老师也是有跟我们说过，他是左统派人士，要乡土文学的代表。他跟黄春明、魏天聪、陈映臻他们三个有什么乡土文学三剑客？以前我在上课的时候也听过老师另一门同事课，老师也是有说过，呃，他是属于中国和平统一派这个。这个中国和平统一的主流会慢慢消失，因为以现今的台湾的思想去看待这个中国和平统一派的主流，会慢慢的不见掉，因为大家一听要统一”这个字，就觉得把它定义为，就是要跟中国统一起来嘛，就是台独分子，很是是。很不喜欢他的文学，在这方面，要陈映真出生在台湾，为什么他会对中国会有那么向往？可能跟他的过去的阅读上阅读方面也是有关系，因为他受到一些鲁迅的影响，还有契尔夫，他他从他在中学时期他就看了一些，看的这些。这些大作家的书籍，要受到一些马克思主义左派的思想，而且在那时代是属于禁书，建时代是属于禁书，他还敢去碰这些书籍，我觉得这是大家对左派思想的书籍是抱着很大的好奇，你越把它封闭起来，大家对这个思想越感到很新奇。当时很多的读书会都是。在读左派的书，甚至有些是拿到影印中国大陆的影印本还是怎么样，这些书，所以因此我对陈应生的左派思想还蛮感兴趣，因为他曾经说过，我们太过于用右眼去看这个世界了，哦，因为我们都是用右右眼去看世界。但呢，忘了我们的左眼也是可以看到世界，所以左眼他用的是左眼，左眼是指左派，就是底层的一些小人物都永远都不会被历史人物记载着，所以我们希望可以多关怀底层劳工弱势群族，所以他去成立了《人间杂志》。《人间杂志》，我在图书馆有翻阅过。我翻过，因为《人间杂志》的认识是从一次讲座，就是我的有一个我系上的老师黄崇宪老师要邀请赵刚，还有当初跟陈义贞办了《人间杂志》的，忘了什么姓了，我忘了叫什名。有机会，下次有读书会，我查到我再让大家知道。那时的杂志封面是八尺嘛，我才去认识人间杂志。在创办杂志的宗旨是在处理他们在处理什么社会议题，在处理一些社会底层问题、原住民问题、弱势群组这一块的东西，我才认识，慢慢认识到台湾在十大建设，每个人起飞。据说钱可以淹到脚上面的时候，下面有一批默默为台湾付出的小人物、劳工阶级是被牺牲掉了。反正他们是那一票人是没有被赚到钱，是被压榨来成就台湾亚洲四小龙、亚洲四小龙起飞的一的被牺牲的小人物，在里面可以看到很多很多八尺门。是我最最认识，呃，让我切入去了解《人间杂志》的这一块领域。它里面还讨论很多议题，还有讨论一些大学生男女合宿、合租的一天问、合租一间宿舍的问题，为什么会合租？就是大环境的影响，房租起价。因为当时的工业革、呃，台湾的工业革命在短短的三十年、二十年就把它完成了。像欧美国家，英国也要100年才能完成工业革命，他们却用很短的时间， 3 0年到40年之间把它去完成。所以《人间杂志》，我觉得现在也绝版了，唯有收藏在图书馆。我当时有在图书馆也看了他的第一章，第一第一本，看过一两本而已，就没有继续翻了，因为不是因为。就很多啊，我只是翻自己有兴趣的去看阅读。然后那时也受到招港老师的影响，我也看了很多很多关于陈应泽的一些作品，然后乡土文学的的，我有看过陈应泽的《黄春明》，《魏天聪》我没有看，《黄春明》我看的是儿子的大玩偶。所以，这，所以我先。想要从陈应松开始，是因为我最早接触到他的小说集，而且陈应松我觉得他很厉害的地方是，他可以在短他的短篇小说里面，他每一篇短篇小说里面，里面包含了很多内容，要表达的人物跟事情的整体性表达到很完整，要思想里面贯穿着很多思想，当代的社会。一个议题、政治思想，要一批那些底层人物想要的造反，不算造反，想要对上层流动的苦境不能流动上去那种无奈感，都能在一个短篇小说写出来，然<笑>后所以。因为我觉得红叶他把它分类的很好，就是说他会把陈亦真的每个时期的，小说归类的很好，像他第一第一集陈亦真小说里的第一本就是我的弟弟康松，他是1959年到1964年，然后第二本呢是唐前喜去，就是1964到1967。有上班族的意志， 1 9 6 7到一九七九；有万上帝君是第四本《铃铛花》，是1983年到一9九四；有忠孝公园是1 9 9五到二0 1一。这些年就是陈义贞累积的短篇小说。那我今天想要尝试跟大家分享的是，呃，面谈。要陈应真，据我所，我在课堂上上赵刚老师的课，他很慷慨的说的一个说，陈应真的小说现在很少人会去读，他说，很多台现在新生代的年轻人都是，也许是自然读吧，我猜测他讲的这个意思，说自然读，大家对他这么想要。中国统一的，中国统一的这种思想，对自然族人来说是很有排斥感。而且在书店、成品书店，大家都会把王春明啊、魏天中他们书的牌，要很上层，要反而陈映真是排到很底层，很不好销售，证明是书很不好卖，也没有什么人想要看。王春明他承认他是台湾本土人，他主要是乡土文学。承认他承认这个台湾这块土地，然后我觉得我我明白陈应生的统中国和平统一的意思是说，他希望共产党一天也是自由自由的共产党，然后他们也是走向民主和平的中国，而不是威权体制的中国。他们也希望他的想法是希望台湾这个自由和平可以影响到中国的威权。他的想法是这样子，我对他的解读是这样子，可是大家往往把现在的把统一这个好像就是回归中国的意思，我个人觉得也不能怪，因为这时代的台湾年轻人对那个中国的想象会慢慢开始没有，慢慢消失，慢慢对那个故乡的感情也没有了，就算来了，以现在如果跟我同一辈了。一起长大的同学，应该也是属于第三代、第四代的第四代的外省人了吧？对啊，对于中国那块土地，应该也是没有感情、没有感觉了。所以，因此，我个人认为，也不能怪新今天的台湾年轻人。然后，在讲之前，我先说，他还有一个就是乡土文学论战，那时候文乡土文学占三剑客。跟余光中的比战，就是当时他们的对比是，他们是属于左翼中国国主主义啊，乡土文学；要余光中他们是属于右翼右翼中国国主主义。要他们这两边的论战，余光中认为就是他比较反对工农兵工农兵文学这一块领域了。因为他们觉得余光中，其实在社会系上，当时我在读社会系的时候，我最后一年，在我要离开台湾的时候，我去上赵刚的那大四那一年吧，去上赵刚老师的课的时候，就有听到一些班上的同学，也是蛮不喜欢余光中。他们觉得他就是因为《狼来了》这篇文，让新生代的台湾年轻人对他们，因为他就是，他有点像国民党的打手吧。有些人认为，要还要有人去歌颂他，我是觉得对当对现今的台湾年轻人是觉得很反感。要。可是陈映真，现在看回陈映真的乡土文学的话，我看只有黄春明的文学是被人家着重，因为我因为我看了儿子的大王后，我终于明白黄春明写的东西，我也慢慢了解黄春明他他那时候的文学要表达什么，他就是要在地画，看到他也是写台湾小人物的悲哀。写的也是蛮惨的，而且还就他儿子的大碗哦，还翻成拍成电影。乡土文学啊，当一个左左翼很真的会很辛苦，因为我们就是要整天让这个社会的底层人物能呈能呈现流往上流动。没有办法，因为往往这些小人物都是要被牺牲来成就这个国家。所以，待会我们看的面《面面瘫》，就是陈奕的小说第一篇呢，我们要读的《面瘫》，它也是这样的呈现出来，就是它先用对比的方式，要面瘫是。《面谈是、呃》是呃是陈映真1959年写的小说，那时候的台湾，呃国民党刚,刚撤退到来，刚打完823炮战， 1 9 5 8年打完823炮战，然后一9五九年，整个台湾岛算是被保护下来了。八二三炮战之后，就应该是没有太大的战役就。我猜应该是没有太大争议，这个我还要继续调查。到了1959年，陈玉臻那时候23岁，就写下他第一篇的短篇小说，叫《面摊》。《面摊》里面的奇怪的是，里面的男主角不是他的面摊不是卖面的，他是卖外省人的食物，牛肉摊跟面饼。他故事的开头就是用一个女男女主角。抱着一个孩子，这个孩子是还得了一个，应该是得了重病。应该我猜想他咳嗽咳的辛苦，咳的很辛苦，然后又得了肺病的感觉。我猜想应该是患了肺病，以当时的医疗资源，肺大家的肺一患上这种咳嗽和肺，或者患上肺病是没有药可治，而且会很辛苦。以当时的医疗环境，再加,加上他们是属于。底层人物从苗栗这个乡村的当时的苗栗乡村地方来到台北这边的生活，用流动的面摊车子去贩卖他们的食物，过他们要的生活。里面就是他故事内容，就是说他妈妈抱着一个小朋友要咳嗽，他想要吃冰，可是他的父亲是一个牛肉面摊，然后过程中。他看到孩子生病，他也很无奈，他也很无奈，所以他们也没有药，他们也没有药，没有钱给孩子买药治病、看医生治病，所以唯有只用食疗，就是他的牛肉汤给孩子喝，连肉一一只能也给他一小块，因为他知道这些肉的。分量是，可以注定决定他今天可以回收多少钱，赚多少利润，他都知道了，他所以，他只能给他一小块肉来让孩子补补身体。然后过后就他们遇到警察，他们回想他们遇到警察，就是流动商贩那个警察会被抓，到今天为止还是会有在台北。西门町，而且里面还有提到当时的西门町的整个场景。然后警察有一个胖的警察跟一个年中年啊年轻的警察，年轻的警察是给人家，就是造就新的威权政治，可以也可以带出新的生命出来，就是可以放下过去一切。新的警就是年轻的警察，代表了新的新的管理方式是会到来的。旧的警察就是在讽刺一些威权时代国民党那种威权腐败的时代，总有一天会消失，也会老化。所以你在看陈映真小说的过程中，你会看到很多对比。这个对比过程中，你会慢慢反思：这个就不是我们今天社会的问题吗？到今天为止，警察就是老一辈的警察，还是那新一辈的警察就用科学办案。要他们了解这个我们这一代的问题，旧和警，老一辈的警察是永远不知道新新年轻人新时代的想法在想什么，也不不不注重自己的专业，要他很多用对比，要其实那个里面的女主角，他们面谈被被抓走的时候，被警察没收的时候，其实是要跟他们收钱。要、哦、那个女方很大胆的去跟警察说，我们要回我们的面谈，那时候就是这个、故事中也是带出女生女性的那个伟大。她除了要照顾小孩，她还要为那个男人，为她的先生讨回她的面谈，他们才能过活。所以她这边是要展现那个女生的母性的伟大。遇到事情的。任性度很高，很强大，可以为了这个家，为了先生而做一个牺牲。而先生只是懂而足，讨好,好这个社会现实，为了生活，他只能面对这个社会现实去卖他牛肉面，贿赂警察。过程中不是贿赂警察，过程中警察跟他吃面，年轻的警察要跟他吃面的时候。他也不敢收警察钱，就是因为可能究竟还是用老一辈的观念去看看新生代的警察。也许老一辈的警察，那个胖警察，他们就是可能一路来吃东西是不需要付钱的，就是用警察维权去欺负老百姓，这是也展现出那个国民党统治的威权政治的国家机器。的权威，大家只要你当上警察，大致上你就可以在就是合法性的流氓吃东西你不给钱还是怎么样胡作非为。里面这个小说要有一个常会出现的就是橙红灯红橙红橙红橙红的信星,星，这个让我想要就是他是不是在陈医生是要表达说我们的。故乡还是在中国那一面，因为橙红橙红星星很容易联想到让我们想到中国的国旗，让我们的脑海会浮现共产党、中华人民共和国的一些标志，共产党的红旗，还有他们的五星旗上面的星星，会让我们想到那边是属于有希望的地方。他们故乡在过着。共产党的生活，因为他们是外省，人。我猜在阅读过程中，面摊这个一直在在他的他卖的东西，牛肉面，哎，牛肉汤，面饼，这些都是外省人在吃的食物。像面饼这个东西，它里面说它有放很多佐料，有什么腌黄瓜，你要什么还会加在那个面饼皮里面给你吃，这就根本就是外省人的食物嘛。如果眷村里面才会有食物嘛，因为他们无奈才要来到台北市讨生活。这过程中，小车子他的面摊车一直在咕噜咕噜的响。我猜他们也要表示说，是外省然后这边，然后这边他们也没有是属于他们的安乐地，他们也是一直找不到他们有。安全的地方，安逸的地方。这一家人，他们从他们的苗栗，他们说他们从苗栗来到台北市讨生活。他们一路就是过程中，他们是为了一直希望寻寻找到属于自己的安逸的住宿地方。陈一陈可，我猜想他的表达是：这些外省人只是想要找个安逸的地方讨生活。过着安居乐业的生活，也许也不会想要暂时不会想要中国这个地方去。可是他们对中国故乡的想象力是还有在的，他们来到嗯不是很熟悉的地方，台湾这个地方在讨生活。这个我一直撸啊，一直有在里面有一个问号的存在。如果大家知道的话，也可以找我一起讨论以免、e、给我一起讨论。这个是很有趣的地方。所以陈奕哲的小说里面，我们可以看到他，他这边、个、他这个这一个小说才有十二页而已，可是里面包含这很多很多的思想，有些我到目前为止，诶，这么他忽然会写这个，一直解读不出来，也上了一些网络上去找一些资料，看一些人家读书。心得是怎么去解读这些东西？有些解读啊，又不是不说你会得到很满意的答案。所以陈义珍小说真的一个是大思想，还是一个大的整体性的思想，他同时也表达出台北那时的社会生活，是还有一群乡村人去那边讨生，是讨不到，的，他们连住的地方都没有。要小孩的生病也恨得出当时那时候的社会病，咳嗽、肺肺肺炎这种病是很常见的，连小朋友都会患上。当时是一个很懦弱,弱的地方，台湾整个就是外省人是根本就是想要过着安逸的生活。他要表达是这个，还是台湾的新生代还是属于很懦弱,弱，还还值得生病。也可能无法带对中国的反抗，一种当时的国民党，哎，也是一种威权体制下的治理台湾。所以在里面过程中，我一直在想，这本这篇小说，它要表达的，就是整个台湾的生活，那时的台湾生活，有外一批外省人进来。在这边只是需要要找一个安居乐业，先安，因为那中国那么多战争了呀。可是他们对中国对岸的想象又充满哇，不如我们回到中国去会更好，因为中国的那个红星升上来，他们对中国的想象也许可能会比现在的国民党治理会比较好。可是他们没有想到，一九六零年过后，整个中国、哦。开始进入文革，那时是没有想到这个问题。哎，因为1959年在写的嘛，所以他们没有想到中国的将来的文革问题会出现。所以我觉得陈应仁在写这个小说，要看多几遍。你就这个我看过三四遍，从我爷读书时代看了四五遍，到现在为止，每次看都有每次有不同的想法。所以他的心，他小说是可以看了再看，因为每次看你的心情会不一样，会得到很多不同的解答。可能你这时候看，你一年、两年前看，你跟今天看就是感觉又在不一样。这是很有趣的小说。面谈是我为大家介绍的第一篇陈奕辰的短篇小说，也是他最早，也是他的第一篇。刊登的小说 ，OK， 好吧，下一篇我会跟大家分享，就是我的弟弟康修这篇也是我也是有读过，可是我还想再继续多读下去，要写一些感想笔记跟研究一些当时的物质文明文化，要成一整小说里面也是可以看到很多物质文明。的东西哦，对的，面探》里面还有提到，就是那个小朋友，他对他看到新生代的警察很勇敢，展现很好的模范，就是保护老百姓，不收老百姓的一些不欺压老百姓那种行为，是新生代是有看在眼里的，他用小孩的眼睛去看这个单纯的世界，看到每一个美好的世界，说。我未来也要当警察，因为警察是会让人家，被人家让人家尊敬。所以他是同时，我也是在想，是不是老一辈的思想淘汰，慢慢在没落。他说一个胖警察嘛，就是就是老一辈他的长官会慢慢的没落，要新生代的警察，会未来会带去老一辈的警察做一个好榜样，要这个社会整体社会会变得更加好。说不定这个我会解读。那如果大家有看到这篇小说，有什么新的想法，也可以跟我们一起讨论分享。OK， 那我就跟大家分享到这里。希望大家也去看这篇陈应仁的第一篇小说， 1 9 5 9年写的《明日为面谈，读了大家可以好好去感受陈应仁的里面的思想。还有当时台湾的社会、文化、物质文明这一类的东西，聊一些一些小人物的感受和信心情。好，那我就跟大家分享到这边。OK， 晚安。希望下次的读书会大家还会继续再听下去。OK， 拜拜。